0: LU5 Podcast Te invitamos a entrar al mundo de los seres fantásticos y sobrenaturales Las criaturas más asombrosas y los misterios irresueltos Es el momento de la leyenda y el misterio. La columna de Historia de los Enigmas. Por el profesor Santiago Rosa en Todo Bien. Historia de los Enigmas. Quién sabe lo que puede llegar a suceder. La bienvenida es un placer recibirlo como todos los sábados A nuestro compañero Santiago Rosa Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido ¿Qué tal? Muy buenos días Diego, Majo, Daisy bueno. A Leo, que está en los controles Y a, y a mi amigo personal Néstor Frapicchini Que está un poco asustado, más asustado que vos Me parece, sí. Diego, con el tema ¿eh? La verdad que sí Quisiera empezar esta, esta columna de hoy eh, Invitando a escuchar cordialmente a los oyentes, porque vamos a, a hablar de un tema muy controversial, muy sí, controversial, claro. que son los exorcismos. Ahí está sí, Cucosa. claro. Eh, <risa> los exorcismos eh, los conocemos a través de películas muy famosas. Eh, una de ellas es la película de 1973, El exorcista, ¿no? Con... Con aquella joven actriz Linda Blair Que encarna a una muchacha Que está poseída por un demonio Quisiera remitirme un poquitito A, a por qué eh, elegimos también el nombre de esta columna El título de esta columna Que por otra parte había sido solicitado También hace tiempo por algunos oyentes Pero hace unos días atrás Mi sobrino Joaquín A quien le voy a dedicar la columna eh, Tiene muy poquitos años de edad eh, no llega a los siete años eh, En algún momento me preguntó Tío, ¿qué es el diablo? Y imagínense que yo leo mucho sobre esto Muchísimo Pero en ese momento me quedé sin palabras Porque tal vez trataba de acomodar La respuesta para la, la, la cabeza de un niño De siete años Pero no, no hallaba de la forma de explicarla simplemente eh, Y me pregunté a mí mismo ¿Qué es el diablo? Bueno eh, una hora después encontré la respuesta porque uno diría que el diablo es lo contrario a dios pero ahí le hubiera tenido que eh, definir qué es dios y, y el desafío iba a ser mucho más grande ¿no? eh, por cierto hay un montón de gente que eh, es más propensa a creer en la existencia del diablo que en la existencia de dios tiene sí, muchos que se dicen que son ateos que no creen en dios pero eh, muy pocos son los que dudan de la existencia del diablo o de la existencia del mal. Incluso hay quienes se ven atraídos por el diablo. ¿eh? La famosa canción de los de los Rolling Stones simpatía por el, por el diablo y por el demonio. Eh, y esto es porque pa, para muchos es mu, mucho más fácil creer en la existencia o en la presencia tangible del diablo que en la existencia del Dios de Dios. Sin embargo, en cierto sentido, viene siendo lo mismo, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de exorcismo, tenemos que hablar del diablo. Perdón, Santi, ¿Quién es el diablo? El mencionaste, diablo es... sí, mencionaste sí. al diablo y se cortó internet acá. Oh, eh, yo te voy a contar. El, eh, eh, mi editor, digamos, de flyers, el que hace la los Flyers, que son los afiches para promocionar el tema de los exorcismos me contó que cuando estaba armando el afiche se le cortó dos veces también internet porque cuando uno habla de estos temas pasan esas cosas ¿Eh? es que la presencia del diablo está está claro eh, pero afortunadamente también está la presencia de dios y sí, eh, claro. Claro. claro afirma Cocosa. Eh, el, el diablo cocosa me, me reafirma mm. el diablo es un ángel caído era un ángel de Dios, no nos olvidemos de eso. Por eso hay un dicho, y quiero que los oyentes lo escuchen bien, de la sabiduría ancestral que dice, nunca se está más cerca de convertirse en un demonio que cuando se está a punto de llegar al cielo. Porque quien más se eleva en la estatura espiritual, la caída es proporcional a la subida. Y las tentaciones son mayores. Eh, el diablo fue un ángel de Dios un ángel que se reveló eh, porque Dios le había dado al hombre la libertad, el libre albedrío, la libertad de elegir, y, y no a él, que era uno de sus ángeles. Y no se fue solo del cielo a vivir al infierno, que es la contraparte del cielo, donde, donde los creyentes eh, tenemos a Dios y a sus huestes angélicas, a sus ángeles, a sus distintos órdenes de ángeles. Eh, se dice que se precipitó al averno con un tercio de las milicias celestiales. ¿Qué, qué quiere decir eso? Eh, Los ángeles, que eran como, como guerreros divinos, guerreros de la luz, se precipitaron junto al, al demonio, al diablo, al infierno. Y acá entramos en el tema del exorcismo. ¿Y ¿Qué es el exorcismo? El exorcismo es una práctica religiosa que se ejerce contra una fuerza maligna que hace objeto de posesión a una persona. ¿Qué significa posesión? Que toma cuerpo en una persona y que puede ser atribuida a un demonio, a espíritus o a brujos. Pero, ¿quién es el diablo? Hay, una, hay un pasaje bíblico donde Jesús, porque el tema de los exorcismos se, se remonta a la Biblia, hay textos mucho más antiguos, por supuesto, pero esto se remonta a la Biblia, eh, Exorciza, saca un demonio de un joven y le pregunta quién eres y el diablo le dice y le preguntó cómo te llamas y el diablo le dijo me llamo legión porque muchos somos está en la biblia en el evangelio de marcos de san marcos eh, qué significa me llamo legión o por qué el diablo habla de sí mismo como legión porque la legión, que es un concepto de, de, de un grupo de guerreros, de una hueste de guerreros, eh, las legiones romanas eran un conjunto determinado, de determinada cantidad de soldados que estaban bajo un general, en realidad el diablo no es uno sino que son muchos. Pero ¿por qué se revela el diablo con Dios? Porque le da al hombre la potestad de elegir su destino, de elegir entre el bien y el mal. Y aunque a muchos les parezca un cuentito, el hecho de, eh, de pensar que el cielo queda arriba de, las cabe de nuestras cabezas y que el, el infierno unos cuantos metros abajo de nuestros pies, el lugar donde se dirime la batalla de la luz y de las tinieblas es el corazón humano. O sea, en nosotros están justamente, en nosotros están ese, ese cielo y ese infierno. Ahora bien, hay personas que eh, caen víctimas de eh, una posesión diabólica, satánica, eh, y comienzan a producirse fenómenos extraños. En la película, ¿qué pasa con, con, con esta personaje? ¿Y por qué me remito a una película? Me van a decir los oyentes, ¿qué tiene que ver una película con la vida real? Las dos o tres películas que se, que se llevaron a cabo sobre exorcismos, eh, están basadas en hechos reales. Eh, el exorcismo de Emily Rose del 2005 se basó en el caso real de una joven alemana que se murió por desnutrición y des deshidratación en el año 76 al ser sometida a un montón de eh, procesos de exorcismos. Y hay otra película que se llama El Rito, que es mucho más actual del 2011, está basada en hechos reales. Sucedidos en un exorcismo realizado en la ciudad de Roma. ¿Por qué una persona empieza a manifestar eh, est estas, estas cuestiones que vemos en las películas? Porque nosotros dijimos, estas películas las hizo alguien que supo, que sabía, que se documentó. Eh, por empezar, las personas que están poseídas eh, tienen la mirada extraviada, eh, a veces manifiestan en el cuerpo a, a algunos, a algunos cortes que, que curan y, y que se aparecen, reaparecen casi de la nada, como si fueran heridas hechas desde adentro hacia afuera, eh, expulsan un aliento fétido y frío, en la atmósfera, en la película se ve el frío que hay alrededor, porque el, el infierno es un lugar frío, por más que se lo representa con el fuego, es un lugar frío. Sí, por eso la luz eh, eh, está representada por la luz y el calor y el sol y lo sublime abajo la luz es infrarroja y el frío circunda entonces la persona que está posesa tiene una 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 parcela del infierno junto a sí la voz de, del poseso cambia y muchas veces habla en, en un lenguaje ininteligible que no se puede entender eh, produce un enorme eh, rechazo, repudio, una, una tremenda impresión. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones que se producen, que me van a decir, Santiago, nos estás describiendo eh, la película El exorcista de 1973. No, estoy haciendo una síntesis de las crónicas de los exorcismos que estuve estudiando toda mi vida y que releí esta semana para preparar bien la columna para contarle algunos detalles de exorcistas que en roma yo les mencioné que en roma eh, más, más precisamente en, en el vaticano no en roma eh, en el vaticano se han eh, se han hecho exorcismos y en los cuales las personas vomitaban agujas y hasta trenzas de pelo yo sé que es medio terrible lo que estoy contando pero eh, son parte de los registros de los sacerdotes exorcistas que realizan esos exorcismos. Y que no hablan mucho de esto porque porque ellos no quieren que se transforme en un show. Uh -huh. Habrá oyentes que me van a decir, bueno, hay que recurrir a la psicología, eh, a la psiquiatría, para saber si esas personas no están en un ataque eh, psíquico, en un ataque en un, en un tema de de estar fuera de sí, en un ataque de histeria, o posesiones que tienen que ver con la histeria colectiva. No porque los exorcistas del Vaticano, porque para realizar un exorcismo lo tiene que hacer un sacerdote autorizado por un obispo, los exorcismos tienen una secuencia de características que hace que lo primero que tenga que determinar el exorcista es si la persona no está atravesando una crisis eh, psicológica o psiquiátrica. Muchos de ellos son psiquiatras y psicólogos. A ver, nosotros a veces, cuando digo nosotros, me incluyo en una masa de gente que considera de que los curitas en las parroquias son personas alejadas de la sociedad, que, que viven rezando y que no saben nada. Cuidado que los, los sacerdotes, las religiosas, poseen una, una formación extraordinaria. Extraordinaria. Pónganse a hablar un rato. A ver, si uno les habla del exorcismo a los sacerdotes, te van a decir, bueno, eso no, no es lo más importante, van a tratar de correr eso. Pero para que ustedes vean la vigencia que tiene el tema, hoy en un matutino de la ciudad de Buenos Aires apareció justamente una nota, que me lo mandó el, el profesor universitario Fernando Camarota, de que crecen los exorcismos y ahora la iglesia da cursos por Zoom para sacar al diablo del cuerpo. Porque en pandemia han aumentado los casos de posesiones. Y dice que solamente en Italia hay 300 sacerdotes autorizados a trabajar con los posesos, con los poseídos. Y la demanda mundial crece. Mirá vos, en o sea, por país. Zoom hacen... Exorcismo. Por Zoom. Qué Porque no dan abasto. Porque se están viviendo tiempos muy especiales. Yo creo que el que, el, el que tiene entendimiento va a entender. Eh, eh, en la argentina eh, hay grandes exorcistas grandes de primera línea de primera línea eh, muchos de ellos se van retirando se van retirando porque por ejemplo el padre carlos marcuso mancuso se retiró hace unos años eh, de alguna u otra razón eh, no encuentra sucesores para que sigan esa línea, porque el sacerdote tiene que tener eh, una vida intachable. El demonio, Diego, conoce la Biblia palmo por palmo, eh, punto y coma de la Biblia, la conoce de memoria, y cuando los están exorcizando, se la recitan. Por eso se habla de, de la soberbia, uh -huh. de la soberbia a veces de quien está haciendo el, el exorcismo si no mantiene la humildad que es un rasgo divino es arrebatado por el demonio hay muchas películas por ahí me dicen la película Constantín es una película que demuestra de que el exorcismo que es la expulsión del demonio del cuerpo de una persona no está solamente en las religiones cristianas sino que se ve en muchas otras religiones los textos están llenos los textos de, religiosos de los hindúes eh, hasta de los budistas bueno el budismo lo, lo aborda de otra manera yo estoy hablando de, de, de un budismo animista eh, para los eh, musulmanes también existe eh, el, el demonio en, en el nombre de shaitán eh, es muy interesante lo que pasa es que a partir digamos de las lecturas bíblicas la iglesia tiene una tradición la iglesia eh, cristiana católica o protestante tiene una tradición eh, extraordinaria de eh, exorcismos que, a ver, el primer libro sobre exorcismo data del año 500. El libro se llamaba Statua Ecclesiae Latine. En 1492, que el otro día me lo decía Daisy, se eh, escribe un libro que se llama El Malius Malificarum, que se llama El Martillo de las Brujas, que era un libro exclusivamente eh, inspirado en los anteriores, pero para eh, hacer exorcismos en, la, en las brujas. A ver, después va a venir toda una, 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 una lectura de ese periodo, de la historia, y ver... Pero, a ver, hay un, montón, hay un montón de textos que pertenecen a la iglesia, que manejan pocas personas, eh, y que tienen que ver con eh, el exorcismo. El exorcismo está bien, uno lo ve como... como en la película lo exageran, ¿no? Pero hay distintos grados porque a veces en la persona hay una enfermedad, en la persona hay una indisposición, en la persona hay un cambio que uno siempre tiene que recurrir, por supuesto, al médico. Ante la menor duda, dicen las publicidades, con, consulte a su médico. Pero hable con un sacerdote, hable con un pastor y van a ver que estas cosas existen. De hecho, el, el ritual más nuevo del exorcismo católico fue promulgado en el año 92 por el Papa Juan Pablo II. Uh -huh. ¿sí? Y exigía que quienes hagan el, el exorcismo tenían que ser revisados por un psiquiatra. ¿sí? Eh, los exorcismos se hacen en latín. Eh, eh, ¿En qué consiste el exorcismo? En la repetición de oraciones y ordenar la expulsión del demonio. Uh -huh. ¿sí? El exorcista dice, entre otras cosas, en latín que es una lengua eh, en la cual se daban las misas antes y que fue modificada, pero que tiene un poder extraordinario porque dice que el demonio detesta el latín. Imperat tibi deus pater, imperat tibi deus filius, imperat tibi deus spiritus santus. Ergo dracu maledicte et omnis legio diabólica. Exorcisamus te perdeum vades satana Inventor e magister omnis falacie hostis humane salutis. Eso es un, un, un exorcismo en latín que tiene que ver con con que eh, 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 domina Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y, y le manda al draco, al diablo lo llama el Draco. ¿Por qué lo llama el Draco? Porque el diablo es la serpiente tentadora del Edén. Eh, uy. Tal vez no nos alcance, yo no me quiero extender mucho, no nos alcance eh, la columna para hablar, pero yo lo quería sintetizar. Los, ex los exorcistas lo que hacen es expulsar al demonio eh, a partir de determinados eh, instrumentos, que son eh, crucifijos, el agua bendita y, eh, por supuesto, las reliquias de lo que hablamos. O sea, uh -huh. que son eh, partes de los cuerpos de los santos que se conservan porque... Con Conservan la unción o la bendición de la santidad de ese santo, que se lo aplican al, al poseso y, y se va produciendo poco a poco esa, ese exorcismo que es la expulsión, se le ordena la expulsión eh, a, ese, a ese demonio de la persona. Santi. Después nos quedaría. Sí. Eh, tengo entendido que sí, 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 sí. El, la Iglesia Católica no es la única que hace ese tipo de de ceremonias. ¿Es verdad? ¿Hay otras religiones claro. que también las realizan? Cla claro que sí, claro que sí, hay, hay muchas eh, religiones, pero el exorcismo como tal y la, la palabra exorcismo de hecho eh, es una palabra que viene en un contexto bíblico, si bien es, es de origen griega que significa juramento, estar sujeto a juramento porque expulsan al demonio en nombre de Dios, hay otras religiones que lo practican. Y hay un montón de culturas que hablan, por ejemplo, ustedes saben que yo trato de no mencionar a las culturas eh, eh, africanas, a las religiones africanas, no por aversión, sino por respeto, porque no es mi tema, como les digo, no es mi camino, pero ellos eh, hablan de, de la incorporación de determinadas entidades. Otros de los que hablan Daisy son los espiritistas, ¿sí? Del cuidado que hay que tener en las secciones, en las, perdón, en las sesiones espiritistas porque si no están preparados, el medium puede incorporar un espíritu, ellos le llaman un espíritu elevado, sino que puede elevar un espíritu burlón o, o un espíritu que, que no quiera despegarse de, de, de ese vehículo que es el medium en ese momento, que es la persona que entra en trance, y en vez de suspender el trance queda permanentemente poseído. ¿Sí? Por eso se, se desalientan el juego de la Ouija por eso se desalientan un montón de actividades, uh -huh. que son las causas por las cuales una persona queda posesa. El juego de la copa. Correcto, el juego de la copa y el Ouija son, son lo mismo, son eh, juegos eh, que se llaman juegos, pero en realidad eran ritos traídos desde, desde África, eh, que recalaron acá en América y en muchas partes del mundo, que se practicaron en algún momento en la Europa medieval con otras características, que son invocaciones al mal. Es abrir puertas. Entonces uno lo hace, si yo no creo en nada, lo hace. Por eso digo, hay personas que creen con mayor facilidad en el diablo que en Dios. Una vez que está el diablo, eh, al diablo no le puede decir que no. lu5 podcast todo bien